0: Boa tarde a todos, hoje é sexta-feira, dia 14 de agosto de 2020, esse é mais um Podcast Eleva. estamos de volta aqui, eu meu amigo, sócio, parceiro, corre de renda variável Carlos Daltoso, em uma semana com uma chuva de resultados, uma materialização de um segundo trimestre de altíssima complexidade, trabalhou essa semana, hein, Daltoso? É,
1: exatamente, olá pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí. Essa semana foi uma semana divertida, né, Dado? comentei com a Daniela hoje, né, a Daniela Beth outra co -head. semana de pouco sono e muito trabalho. Né? Então, nos últimos dois dias, foram mais de 70 relatórios publicados pelo time de análise, o que é impressionante né? ver a dinâmica de de tudo isso que está acontecendo, como você colocou, né, já no antes do, do início dessa temporada de resultado, nós já vínhamos alertando que é uma temporada complexa né? para se entender a dinâmica do que de tudo o que está acontecendo. Mas o que a gente tem visto até agora são mais surpresas positivas do que negativo. Pois é, você
0: sabe que esse é um ponto que eu queria tocar com você, Cadu porque é, é, a gente viu, realmente, bastante surpresa positiva, é, mas a surpresa está diretamente ligada com a expectativa. É, será que não ajustou demais muita expectativa para baixo? Será que, evidentemente, com todas as razões compreensíveis do, do grande choque que aconteceu no, no, durante o negócio... É, o ápice da Covid, o que aconteceu com o mercado, com os ativos financeiros, que ela, a primeira vez em que fomos expostos a essa história de, de, de restrição de mobilidade, de vulnerabilidade de saúde nesses níveis. É, será que a gente não... E aí a gente, eu coloco todo mundo, né? não só o mercado, mas as pessoas, é, é, não, não setaram as expectativas... É, muito para baixo, e aí eu já tenho uma outra sacanagem para fazer com você em seguida.
1: é Sim, com certeza tem esse aspecto né da baixa expectativa. Acho que tem um exemplo muito bom para ilustrar isso, que é o setor de shoppings. Veio menos pior do que o esperado, as ações já subiram e responderam muito bem aos resultados péssimos, como, mas melhores do que esperado. Né? Então, realmente, a expectativa estava muito baixa né, para diversas empresas e setores, isso acabou trazendo essas surpresas negativas. Né? Porque o mercado tenta, obviamente, olhar lá na frente, precificar o, o nível ali de, de geração de resultados das companhias. Mas uma coisa me chamou muito a atenção. Né? Se tem um ponto que a gente pode destacar com unanimidade em todos os resultados é a dinâmica dentro do trimestre. O mês de abril realmente foi muito ruim, isso levou ah, várias companhias a buscar reforço do seu caixa, né, pegando empréstimo, tomando o que tinha de limite nos bancos, mas maio e junho já com uma recuperação gradual e algumas, inclusive, estão abrindo números de julho, com números muito melhores né, do que foi, foram vistos no segundo trimestre. Então Essa dinâmica se refletiu em praticamente todas as companhias, óbvio, o exemplo que eu citei tem uma dinâmica diferente, os shoppings permaneceram fechados por, por, pelo trimestre inteiro, né? mas mesmo assim, com expectativa baixa, ou mesmo com resultado ruim que eles apresentaram no mercado, acabou reprecificando as suas ações e ocorreu um alívio, um, dois dias depois da divulgação.
0: O, quando a gente fala, é, claro, naquilo que é, é exatamente nessa questão do, do relativo, né? a gente viu uma normalização, é, uma melhora no ambiente, como você ilustrou é, super bem, mas, poxa, a gente tem sido super seletivo aqui ao entender, é, ao ver a questão ou as questões que a gente vem citando de adaptabilidade, né, Cadu? É, as companhias que de fato se ajustaram e dentro de vários setores a gente vê é, aquelas que, que, que correram que mudaram, adaptaram... Porque não é uma história de que o mundo vai mudar e tudo vai ser diferente, ninguém mais vai consumir igual, é, é, ou, ou, ou que, que a gente deve jogar fora as nossas convicções históricas e tudo mais. Não é isso. Mas é que muita coisa foi efetivamente acelerada é, pela, pela, pela grande transformação, né, Cadu? Porque é, de fato. Não adianta dizer que a gente... É, pega, por exemplo, o auxílio emergencial, né? o, 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 os R$ reais é, que foi um movimento rápido, bem executado, claro que com complexidades de, de, de implementação, de distribuição, mas muito rapidamente colocado, ela é, é, acelerou a, a bancarização de 40 milhões de pessoas. É, é, inclusão em, em um sistema que esses caras não estavam. Né? É, quando a gente vê, é claro que pensa assim muito em e-commerce, e nessas coisas, e daí tem lá o efeito no shopping. né? O shopping que não vai abrir nunca mais, shopping que não vai funcionar, o shopping que a história acabou. É, mas realmente tem muita gente, e, e a gente vem vendo alguns destaques aí. Essa semana foi uma chuva, de resultado, como você bem mesmo falou, mais 70 é, relatórios publicados, aquelas companhias mais ligadas a ciclos ainda muito pesados, sofrendo bastante, sofrendo e vendo é, que efetivamente não é simples de, de, de fazer é, esse catch up, agora setores, né? vamos dar uma passada geral por setores, Setores como, por exemplo, o setor de proteína, divulgando resultados extraordinários. Nessa né? semana teve, teve JBS Marfrig com números incríveis, né? E, e bem no meio da confusão do Franguinho com Covid que, 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 <risos> que bateu de frente com o BRF, né?
1: Exato, é, é bom começando do final. Uh, realmente uma e JBS apresentaram resultados espetaculares assim bem fora do, do, do consenso com sendo beneficiadas né pelo spread da, da carne né no mercado americano principalmente óbvio que a valorização do cambial ajudou mas tem um fenômeno lá como Ocorreu né? o fechamento de várias plantas, lá o preço da roupa acabou caindo e o preço no mercado internacional é, subindo. Então, eles tiveram um alívio de custo e um, um aumento de receita. ali O que da Marfrig, por exemplo, o EBITDA veio em 4 bilhões
0: num um
1: trimestre. É né? impressionante realmente o, o nível de resultado que principalmente Marfrig e JBS entregaram. Uh, um outro ponto que você tocou, Dato, que que é muito interessante, é a questão do auxílio COVID. A gente viu o efeito disso, a bancarização importantíssima, né? mais de, como você fala, e muito a bancarização dessas, uh, dessa parte da população, né? os beneficiários do auxílio COVID, e mudou também a dinâmica de, de consumo né? aumentando o, o, o consumo de alimentos, por exemplo e outros produtos e também é, tendo impacto nos, nos níveis de inadimplência né, dos bancos e aí a gente viu medidas tomadas pelo Banco Central de postergação né, de parcelas renegociação, abrindo espaço para renegociação sem sem que as companhias né, ou as pessoas tivessem um, um downgrade ali dos seus ratings, o que aliviou né, o retardou o início do ciclo de inadimplência neste primeiro momento. E a gente vê, principalmente no, 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 no resultado dos bancos, os bancos sendo mais cautelosos nesse momento, reforçando a sua provisão, mas se a gente continuar nessa tendência de de impacto menor, vamos dizer do que eu inicialmente imaginado, inclusive estamos revisando as nossas projeções de PIB também, né? Se o impacto for realmente menor do que eu inicialmente esperado, a gente pode ver um efeito inverso no, a partir do ano que vem no resultado dos bancos, que é uma reversão mais forte dessas provisões feitas, né? Um, ou o colchão de liquidez montado agora para enfrentar o cenário talvez seja excessivo, mas claro, os bancos estão nos seus papéis aí é, exercendo suas funções de proteger os seus balanços nesse momento de incerteza, né? mas talvez esse momento tenha sido excessivo e a gente veja a partir já do ano que vem uma, uma reversão dessas provisões e um pagamento de dividendos melhores do que a gente
0: vai ver esse ano. O Cadu chegou, chegou no podcast sexta-feira hoje, é, o Cadu já está revertendo provisão e pagando dividendo, é aí, que, aí sim, porque o, o, o índice não vai, Cadu, porque tem uma bigorna em cima dos bancos, é, todos os setores tiveram alguns protagonistas, pelo menos, andando muito na frente, e os grandes bancos continuam, muito pesados, eu ia te perguntar exatamente isso se, se, se é natural uma vez que os resultados já saíram e que, é, é, e que não tem muito é, é, muita novidade para vir e o, o próprio news flow ainda é pesado, né Cadu porque você tem é, discussão no, no legislativo, projeto do Álvaro Dias de limitar é, é, cobrança de juros, é, ou seja, é, não tem nada para ajudar e um monte de coisa para atrapalhar. E, e sem uhum. bancos, é difícil de ver esse índice andar. Vale estar na máxima histórica. Minério lá em cima já veio mineração de esterurgia, construção civil já veio, proteína já veio. É, hoje, mesmo com o resultado que a gente... É, quem acompanha a gente sabe que a gente tem um, uma, uma característica super pragmática em relação a Suzano, por exemplo, as ações é, nada nada com a companhia, como eu sempre costumo dizer. Né? As pessoas falam que é, acham que a gente faz julgamento de companhia, né? É, e, e não, a gente definitivamente não faz julgamento nenhum. O que a gente faz é, 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 é apresentar uma leitura daquilo que a gente acha do valor implícito, né? Aquilo que está refletido na tela versus o, o, o que a gente imagina que pode acontecer de performance. Então, quando a gente olha para isso tudo, tem, uma, tem, uma, tem um componente difícil de, de, é, de ver uma destrava do índice aí, sem que os bancos se soltem, né, Cadu? Hoje, se os anos subia 10, as proteínas disparavam, é, o, o, quando a gente fala das grandes aí Vale subir um pouco o Petro estava meio no zero a zero mas assim se você não soltar a corda aí dos bancos o negócio não vai
1: né exato é, é interessante né porque você comentou na, na sua fala anterior a questão da adaptabilidade né e muitas empresas e a gente ficou muito atento com isso durante o o pior momento ali da crise, quais empresas estavam buscando se adaptar a esse, a esse cenário atual. Né? E, claro, reverteram algumas tendências de, de resultado, isso está refletido nos resultados do segundo trimestre. Mas E aí a, a dinâmica dos setores é entender quando eles devem... É, apresentar alguma recuperação, alguns esse ano, outros ano que vem, outros do setor de turismo, por exemplo, vai demorar um pouco mais, mas os bancos, como você falou dessa bigorna, né, eles têm um peso é, relevante sobre o índice, sobre o Ibovespa, mas já é dado que, o, como esse atraso que eu mencionei do início do ciclo de inadimplência, isso vai avançar em, no ano que vem, inevitavelmente. Né? O ciclo deve iniciar agora, final desse ano, com um ligeiro aumento, mas é, se tornar mais agudo o a, a crescimento de inadimplência a partir de dois, do primeiro semestre de 2021. Então, tem é, esse ponto né, de que 2021 ainda será muito impactado pelo nível de. Isso afeta spread, obviamente, afeta uma série de outras questões que, que produzem, né? trazem esse componente adicional de risco para o setor financeiro. Mas, por outro lado, essa questão da dinâmica das provisões pode sim ser um gatilho. Claro que isso ainda está distante, né? mas a partir do momento que. O, o ano que vem a gente não tem mais a trava imposta pelo Banco Central de, de, de limitação, né? limitação do, do dividendo, distribuição de dividendos. Esse ano o Banco Central limitou a distribuição de dividendos a 25%, né? o mínimo estabelecido por lei, e o ano que vem a gente não tem mais essa, essa trava. Então a gente pode ver sim esse movimento de de reversão de provisões adicionais que foram feitas para e isso se transformar em, em um dividendo adicional né? então tem tem essa questão nós tivemos outros ciclos lá atrás né em 2015 por exemplo de dos bancos efetuarem um colchão maior de, de é, provisões para enfrentar a, a crise, né, a recessão que a gente viveu em 15 e 16, e isso acabou ao longo do tempo. Alguns bancos reverteram parte disso, outros não. Mas dessa vez, né, caso a crise seja, o né, um, um impacto seja menor do que o inicialmente esperado, a gente pode servir, ver, sim ver um, um movimento ali mais rápido de reversão dessas provisões que foram feitas agora.
0: Cadu, destaques, o que a gente não passou, né? companhias que a gente olha há muito tempo e que são nossas, é, 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 nossos integrantes aí de, de, de estratégias da casa que vieram com, com, com resultados... Super positivos aí, por exemplo. Sim, que a Anima educação é empresas, movida, movida é, é, três, comenta, um comenta um pouco desses grandes destaques aí. Cadu
1: sim. É, é exatamente esse o ponto, né? Dato. Muitas empresas mostraram ali essa adaptabilidade, né? Que que a gente mencionou um destaque interessante aí nesse ponto, via varejo. Né? Ano passado ela é, tinha via, vendas via canal digital, né e-commerce, representava 20%. Nesse trimestre chegou a 70% das vendas. Né? Então ela realmente acelerou muito os processos de digitalização, venda. pelo por WhatsApp, por o que quer que seja, né? o importante era, era vender, e isso já se refletia lá atrás, quando a gente iniciou a cobertura no final do ano passado, né? com recomendação de compra, a gente já tinha essa visão de que as coisas tinham mudado com a nova gestão lá, porque a, a, a regra era vender, nem que fosse o, o computador que o vendedor estivesse usando, se o, consumidor quisesse comprar, e levar para casa. Então, isso se acelerou e se mostrou, né, durante a pandemia. É, outros exemplos, a, a Movida também, né, ela fez o um impairment ali da, da, do seu estoque, né, de veículos no primeiro trimestre, aquilo pegou um pouco o mercado de surpresa, mas foi um movimento estratégico para acelerar, né, o o, As curioso minhas... que
0: hoje, é curioso que, a, que hoje a Locamérica, América Unidas, né, divulgou o resultado fazendo exatamente a mesma coisa.
1: Exato, então, é. é. E como a resposta né, da, da, da movida foi, foi mais rápida ali, né? Ela mostrou uma agilidade, uma adaptabilidade melhor na, na nossa visão. Ah, e outros. Companhias que a gente citou se beneficiaram aí do, do cenário de alguma forma. Né? No caso de, de LocalWeb, que fez o seu IPO um pouco antes, e impressionante o desempenho da, da, da ação né? desde do, do, do IPO, é, ela apresentou já né, um. um um rendimento, uma valorização de quase 160% desde do, do, do IPO. B3, que a gente citou, com essa enxurrada de, de pessoas, mais de um milhão, a gente levou anos para atingir a marca de um milhão de investidores, CPFs, né, cadastrados na B3, e esse ano já tivemos mais de um milhão de novos CPFs chegando na na bolsa, né? Um fenômeno aí diferente de outras crises, historicamente em crises a gente vê taxa de juros subindo. Né? E agora ela chegou ao seu patamar mínimo histórico em 2%. Isso leva as pessoas a buscar uma diversificação maior para os seus investimentos. Né? E inevitavelmente passa a olhar a bolsa de valores né? com outros olhos. É, para valorizar o seu capital. Então, a gente vê ali no, nos resultados da B3 né, o, 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 essa questão da chegada, né? o Rafi destaca muito isso né, Dato, nas nossas conversas. É. Chegou em determinado momento mês passado que os, a, a movimentação das pessoas físicas foi maior do que dos institucionais locais, né? o que era um, algo impensável até pouco tempo atrás. Então, a B3 mostrou uma dinâmica muito forte, também beneficiada pelo, pelo Estado Local Web, como eu citei, né, essa busca pela pela venda nos canais digitais é, acelerou os negócios na Local Web. A BTG Pactual também, né, uma exceção aí no setor bancário, navegando muito bem na, na, na sua bandeira aí de banco de investimento, a... A, a mesa de seis em trading dando um resultado espetacular também nessa retomada. Então, destaques positivos temos vários aí.
0: Agora é olhar o terceiro trimestre, continuar é, observando a própria movimentação, os aspectos de fluxo, o comportamento de cada uma das empresas. Lembrando que no terceiro TRI a gente vai ter o jogo é, um jogo relativamente oposto ao que a gente viu no segundo tri. E aí eu quero dizer o seguinte, a gente vai... A gente melhorou muito, aliviou muito a expectativa. Se a expectativa... Se, se a nossa pergunta agora foi se a gente não, não, não bateu demais na expectativa, se a gente não, não, de verdade, não machucou demais a expectativa e por isso tanta coisa superou, Será que a gente não tem é, um risco aí no terceiro tri de estar tá super otimista é, e de eventualmente acabar vendo uma, uma, uma surpresa é, é, um pouco pior? Eu não estou aqui é, alardeando isso ou dizendo que a gente tem uma visão negativa ou, ou tentando trazer um peso, mas há um grande desafio nesse momento de prever o curto prazo, né? de tentar determinar o curto prazo. A gente olha é, é tudo que vem acontecendo é, e é, é, é muito legal ver que as pessoas, é, ou, que o ambiente, o ecossistema como um todo, caminha para se normalizar, que as pessoas começam a sair de casa, começam a ter uma vida um pouco mais normal, mas, por outro lado, a gente ainda tem números super difíceis em relação à própria COVID. A gente tem dados econômicos pesados, um dado melhora, o outro piora. É, é, a grande certeza é que o dado vem fora da expectativa. Né? Se ele vem fora da expectativa, fica muito difícil de, de, é, de determinar aquilo que a gente vai ver, principalmente pensando no curto prazo. O terceiro trimestre vai ser um grande exercício de compreender como que cada um vai lidar. Se continuar nessa porrada, nessa tendência, maravilha, né, Cadu? Mas é, é, dosar a expectativa, acho que para o lado do investidor vale muito a mensagem de manter o pé no chão, né, de olhar é, com seletividade, entender o conceito de formação de portfólio, quais são os ativos que cumprem cada papel, vou roubar uma expressão do Rafi aqui, não dá para jogar só com o um atacante, é, é, mas o, o, acho que o terceiro trimestre vai ser de novo desafiador, lembrando que eu, que eu vou trazer só um componentezinho para o terceiro trimestre, é, o ter, é, é, é um trimestre que a gente vai ter pelo menos um mês cheio, que é o mês de setembro, de campanha eleitoral para presidente dos Estados Unidos da América, bem agudo aí. Está de cinto apertado aí, Cadu, para os próximos 45 dias?
1: Sempre, né? A gente aqui tem sempre que, que correr ali com, com, com o cinto apertado, mas oh, a dinâmica é essa, né, Dato? E como eu falei no início, muitas empresas já estão abrindo ali uma parte do, dos números de julho, que já mostra uma tendência bem diferente do que a gente viu no segundo trimestre. Então a expectativa é favorável, mas como você colocou, né? precisa-se é, ancorar as expectativas. Ainda estamos no, no meio de uma pandemia, é, as coisas estão sendo restabelecidas gradualmente, mas muito lentamente, então não está fácil realmente. A gente está antenado aqui e buscando informações de tudo o que está acontecendo para estabelecer
0: ali os novos patamares de,
1: de expectativa
0: Bom acho que para o podcast de hoje a gente está ótimo eu queria convidar as pessoas a, a continuar acompanhando, semana que vem tem mais live com companhia e é o mês de aniversário da Levani que a gente completa o nosso 5 anos a nossa maneira de agradecer é, é, é devolvendo é, na forma de uma série de, 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 de novidades e de alternativas e de condições super especiais para todas as pessoas, para todos aqueles que nos acompanham, e, acima de tudo, convidar a todos, se você está ouvindo isso antes do dia 24, é imperdível o Eleven Sessions, o maior evento da história da Eleven, um evento que vai durar mais serão mais de 13 horas de painéis, 100% online, 100% gratuito, e que a gente tem a honra de receber, num evento nosso, algumas das maiores e mais admiradas e respeitadas cabeças do mercado financeiro, da sociedade, da, das empresas como um todo, vai ser um dia espetacular, a gente está muito animado de novo, 100% online, 100% gratuito, um pouco da nossa forma de dizer muito obrigado a todos por esses cinco anos de muita confiança, do meu lado aqui eu encerro esse podcast com este convite para que todo mundo participe, joga a bola para o Cadu para encerrar aí esse podcast de hoje, Cadu, Fica aí, meu muito obrigado por você dividir esta sexta-feira, 14 de agosto, especial comigo.
1: Bom, obrigado aí, Dato. Lembrando que a temporada de resultados ainda não terminou, né? Foi expandida até o final do mês. E temos também uma enxurrada de IPOs vindo por aí. Então, a expectativa é, é otimista e construtiva, né, pro... dos próximos meses e. Como você comentou, né, Dato? Se, se você ainda não abriu espaço na sua agenda no dia 24, save the date, trave e já deixa a sua agenda travada o dia todo, que será um dia espetacular.
0: Maravilha. Grande abraço a todos, fiquem ligados e até a próxima. Tchau. Você ouviu mais um Podcast Eleva. Fique por dentro de todas as informações mais relevantes do mercado